0: Salut à tous, c'est bismart euh, on est de retour. Alors, pour le coup, le, le secteur passionnant, le secteur de l'hôtellerie, doublement passionnant d'ailleurs, parce qu'avec euh, Louvre Hôtel, avec euh, Pierre-Frédéric Rouleau, vous allez voir, euh, dès le début de cette émission, en fait, on va partir en Chine. Je ne sais pas si vous vous souvenez, euh, alors, l'autre, pour le coup, acteur chinois qui était au contact, vraiment, de, de ce qui est en train de se passer en termes de reprise euh, là-bas, c'est-à-dire Jean-Charles Decaux, il était venu nous voir, donc c'est quoi, il y, a, il y a une dizaine de jours, il nous disait, dans les aéroports, ça y est, le trafic est revenu exactement et même un peu supérieur à ce qu'il était sur les vols intérieurs à ce qu'il était avant le confinement je crois que c'est un peu la même chose pour les hôtels et pour tout ce qui se passe, il se trouve que l'ouvre hôtel il est chinois que, mais vous me préciserez ça, que je crois que la moitié de vos hôtels sont en Chine aujourd'hui donc voilà, on aura une, une bonne vision de ce qui se passe et de la façon dont il tourne la page et puis après de, de ce que peut être la, la relance du secteur en Europe on fait le grand écart, on va aux états unis Janet Yellen, l'ancienne présidente de la réserve fédérale aux états unis et donc sera le, le, le ministre de l'économie et des finances on va dire ça comme ça, de Joe Biden qu'est-ce que ça veut dire Jean-Pierre Petit viendra nous raconter ça euh, parcours euh, autour de l'immobilier avec Sébastien Delafond le fondateur de Meilleurs Agents qui raconte son histoire et c'est euh, super intéressant Donc, on y va. Donc, j'ai dit une énormité. Ce n'est pas la moitié de vos hôtels qui sont en Chine, euh, Pierre-Frédéric. Non,
1: non. Non. non, on a commencé il y a 18 mois euh, le développement en Chine. En fait, notre actionnaire, euh, Jingjiang, qui nous a racheté il y a 5 ans, nous a proposé de venir sur le marché chinois. Et on voilà, a dit tout de suite oui, ouais. parce que l'avantage est de double. On se développe sur un marché qui est extraordinaire. Ouais. Euh, cette année, le groupe Jingjiang va faire plus de 1000 hôtels en une année, en développement organique. C'est le
0: numéro 1 mondial de l'hôtellerie, euh, Jingjiang, aujourd'hui C'est le
1: numéro 2 en nombre d'hôtels. Hôtels ou de chambre, mais avec un marché chinois tellement dynamique. fort et dynamique que à raison de 1000 hôtels l'année dernière on a fait 1300 hôtels nouveaux cette année 1000 hôtels l'année prochaine sûrement dans les mêmes eaux on va bientôt être numéro un mondial.
0: Et il est donc propriétaire de Louvre Hôtel et d'autres marques. Et oui. il est aussi premier actionnaire d'accord, d'ailleurs, hein, accessoirement. Oui. Voilà. Oui. Ouais. voilà. Non, bah, pas, mais enfin quand même, parce qu voilà, ça prouve qu'il y a... C'est un conglomérat. C'est un conglomérat. Euh, pourquoi est-ce que je, je... Ah oui, non, 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 non. Donc il y a un moment qu'on se parle, euh, Pierre Frédéric. Et quand Jinjiang mm. a acheté Louvre Hotel, l'idée quand même, le schéma, et c'est là qu'on va voir les, les mutations du monde, le schéma c'était quand même une sorte de, de parcours fléché pour le touriste chinois. Euh, Jinjiang, il avait quasiment... Il a une compagnie aérienne aussi euh, il, il avait des participations. Il, il, Ch China en gros, il prenait le Chinois euh, ah, à la sortie de chez lui, il l'emmenait dans les hôtels Louvre-Hôtel euh, à Paris, euh, il allait dans des bus Jinjiang, à la limite, euh, aux Galeries Lafayette et, et chez Vuitton, ouais. et, et ensuite il rentrait. Ouais. Et maintenant, en fait, il veut que vous vous développiez en Chine parce que le Chinois, il va moins sortir finalement en fait.
1: Non, c'est plutôt une opportunité pour Louvre parce que ça nous permet de faire connaître nos marques en Chine. Et donc, quand le... Donc, on les rappelle, campanile, Kyriade, Tulip, Première classe, Hôtel et Préférence. Et donc, après, il connaît nos marques et quand il revient ici, il nous choisit. Et donc, c'est vrai que là, on a un cycle, on fait tout le, tout le cheminement du consommateur.
0: Et alors, donc, euh, j'ai titré
1: « La Chine a tourné la page ». La Chine a tourné la page oui, alors ça fait, ça étonne quand je raconte ça, parce que moi je suis parti de Chine le 22 janvier. Donc on a été juste au début de la crise Covid en Chine, et en deux mois et demi, ça s'est terminé. Ils ont été très forts, on a connu les méthodes qu'ils ont prises, ils ont été vraiment très ah bah oui, organisés. On ne peut pas sûrement faire la même chose. Ceci dit, l'enseignement qu'il y a dans tout ça, c'est quand on maîtrise la pandémie, deux mois après vous arrivez au même niveau que vous étiez avant la pandémie. Ça. Et cette année, nous allons faire le budget en Chine et même le dépasser l'année d'avant.
0: C'est un, un truc extraordinaire vu d'ici. Il n'y a et... pas de raison que ça se passe différemment chez nous, pierre -Frédéric. Alors, Non, non, mais une fois, OK, on laisse de côté la maîtrise parce qu'on sait aussi à quel prix on paye cette maîtrise là-bas. Ouais. Mais une fois, que le, une, une fois que le truc est derrière nous, il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas la même force de rebond. Alors, je pense que quand ça sera terminé... <coughs>
1: On, a, on aura exactement le même résultat, c'est-à-dire qu'on reviendra à des niveaux d'avant à 5% ou 10% près. Pourquoi Parce qu'il y a un petit changement quand même dans le voyage corporate où il y aura de moins en moins de voyages corporate ouais. et là ça va impacter les hôtels. C'est-à-dire ouais. qu'il y aura moins de conventions, il y aura moins de grands meetings, il y aura plus de visioconférences, le télétravail est passé par là. Donc il va y avoir une petite baisse à ce niveau-là, ces, ces, ces hôtels un peu convention comme on ouais, appelle ça, corporate, qu'on appelle aussi dans le jargon MICE, Meeting Incentive, etc. Et donc, mais par contre, pour le reste des clientèles, on va revenir au même niveau qu'avant.
0: Et, et tu en as, toi, des hôtels comme ça enfin Il y a des conventions oui, oui, euh, ouais. chez beau, pas, cool. euh,
1: pas beaucoup, pas beaucoup. Chez Golden Tulip, on a un peu plus. Ouais. Chez Golden Tulip un peu plus, mais euh, on en a. Un Et t'estimes
0: que c'est quoi C'est 10-15% du trafic Je crois que Sébastien Bazin a dit un peu la même chose. Il a donné l'interview au Monde euh, hier. Euh, 5%, 5-10% Ah, 5-10%, ouais, ouais, c'est pas grand-chose. Lui Il... est peut-être plus exposé avec oui. Mercure ou des choses comme ça. Ouais. Il a
1: des plus hôtels ouais. plus à convention. Nous, on a justement un réseau qui est beaucoup plus... Euh, c'est des tailles euh, 80-100 chambres. Ouais. Est plutôt, euh, on est moins exposé sur Paris, de, on est moins exposé sur des grandes villes. On est plus résilient parce qu'on est plutôt sur du 3 étoiles. Ouais. Et donc, d'un seul coup... Euh, puisque la reprise se fait quand même par le bas de gamme. Hein. Ouais. C'est-à-dire que ces hôtels une étoile, aujourd'hui, ils sont à moins 15%, moins 20%, parce qu'il y a du corporate. Ce corporate sur le marché une étoile, c'est des ouvriers. Ce sont des VRP, ce sont des salesmen qui, ouais. qui se tout baladent, etc. Fait, et la reprise, elle est là. Ils ouais. ont besoin de se loger. Ouais. Donc ces hôtels leur reprennent. Après, le 3 étoiles
0: reprendra. Et enfin, le, le 4 étoiles et 5 étoiles. Juste un mot, parce que je ne vais pas passer, mais un, un mot. De... Par le bas. Cette idée qu'il y avait eu, là, c'est vrai, euh, en juin, d'aller euh, mettre dans les hôtels, les, enfin, d'aller les malades du Covid oui. euh, dans les hôtels. On, on a compris que notamment, alors là encore, euh, Ibis Accor, euh, ils disaient bah, pourquoi pas, ils étaient tout prêts. Toi, je ne sais pas si euh, tu avais réfléchi à ça. Bah, ça va se faire, ça ne va pas se faire, c'est intéressant, c'est pas intéressant L'avantage de la
1: pandémie, c'est que le, le secteur de l'hôtellerie ou le, du, du tourisme au sens large, c'est un peu organisé et au lieu d'être un peu hétérogène, un peu dans tous les sens, a parlé d'une même voix pendant la pandémie, a beaucoup travaillé avec le gouvernement, on a fait les process, on a fait les protocoles sanitaires, tout ça s'est fait en bonne intelligence, on a beaucoup travaillé, et on a, fameux, on a fait aussi ces fameuses chartes parce qu'à un moment on ne savait plus quoi faire, il y avait des malades qui peut-être n'avaient plus de place dans les oui, hôpitaux, oui, il fallait trouver une solution. Oui, oui, tout à fait. Et donc là, par solidarité je pense, on a même gardé des hôtels ouverts pendant cette pandémie, hein, puisqu'on n'était pas obligé de fermer, puisque c'était d'intérêt national d'avoir des hôtels, hein. Pour des sites exposés, comme des sites Céveso, par exemple, vous avez besoin des hôtels à côté pour les techniciens. Et on a gardé, et on a fait des conventions avec le gouvernement et. Je dois dire qu'à part quelques rares exceptions, euh, ça a été euh, euh, vraiment limité. Euh, on a très peu d'hôtels qui ont été réquisitionnés par les préfets, très peu de, de, de clientèle. Vraiment, euh, moins d'une dizaine,
0: je crois, euh, sur la profession. Donc, c'est quelque chose qu'on a un peu loupé, je mais, dirais. Mais, 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 mais peut-être que ça va se faire. Peut-être que ça va venir. Puisque là, c'est revenu dans le discours ouais. du Président de la République. Donc. Mais, mais, mais vous, vous êtes plutôt, vous hôtelier, vous êtes plutôt euh, euh, allant sur une telle solution ou au contraire, vous freinez des cas de faire en disant, bah non après on aura l'image de l'hôtel contaminé bah, Je pense que dans cette crise, il faut être solidaire. D'accord, c'est ça. Déjà, dans un et premier temps. Au et
1: pas fait. penser au business. Et essayer d'aider. Alors bien sûr, quand on est normal, on ne ferait pas ça. Ouais. Mais peut-être qu'on peut faire ça dans cette crise-là. Ouais. Notamment, moi j'ai un hôtel que j'ai mis à la disposition pour une clientèle très particulière, les femmes battues. Et je trouvais que c'était important.
0: Ça alors Oui. Euh,
1: en plein cœur de Paris. D'accord. Ouais. et donc on a travaillé avec une association spécialisée et on met à la disposition, là ça a commencé euh, cette semaine. Mais ça veut dire que c'est un refuge, elle ne paye pas Non, alors c'est une convention. On a une convention avec l'État. Avec l'association Avec l'État. Donc c'est un tripartite et ça s'organise très très bien, c'est très professionnel et ça permet d'apporter une solution à un problème qu'on entend, mais quand on est confronté, ce n'est pas la même chose. Donc là, on l'a fait. Mais autrement, on est à la disposition de l'État, on doit être solidaire, on doit sortir de ces crises le plus tôt possible. Il y a un truc important. Pourquoi la Chine On s'en moque un peu. On dit oh, ils mettent des hélicoptères, ils mettent du béton autour des villes, etc. Mais en faisant ça, ils ont arrêté la pandémie de façon spectaculaire. Non, mais c'est pas qu'on s'en choses... moque, Pierre-Frédéric. Mais je veux, enfin, une des choses. Tu une le des...
0: sais mieux que moi. C'est pas un modèle, quoi. Enfin, voilà, on ne pas non. se mettre à dire, euh, soyons, faisons comme les Chinois. Euh... Mais
1: si je prends une chose, les chinois, ils ont, ils ont confiné les gens qui étaient atteints de, de les cas contacts ou les cas les cag euh, les Covid. Ok. Nous, on se dirait, hey, on peut pas faire ça. Par contre. Prenons un peu de hauteur. Et en se disant, il y a des gens, malheureusement, qui n'ont pas une chambre supplémentaire chez eux pour s'isoler. Oui, oui, bien sûr. Il y a des oui, couples qui ont des disait, enfants, fait, comment ils peuvent faire Tout à fait. Tout à donc, fait. si on trouvait sous forme de volontariat bien sûr. pour que ça existe, après, c'est le libre choix du consommateur d'y aller ou pas d'y aller. Mais nous, on a des hôtels vides ah, en plus pendant cette période-là. Donc, c'est win-win-win. C'est win pour euh, l'état sanitaire de la nation, c'est win pour les hôtels, c'est win pour les consommateurs. Euh, Et ce n'est pas dans l'imposition ou dans un régime qui est euh, un petit peu qu'on ne pourrait pas faire en Europe. Bien sûr. La crise va tuer
0: 20% de l'hôtellerie en Europe, tu as dit
1: euh, plutôt hôtel et restaurant oui, ouais. alors je m'explique on, on vient de dire que la crise elle va repartir comme avant après, que la, le business va revenir comme avant sauf que euh, l'hôtellerie et les restaurations était déjà fragilisé par la situation économique avant la crise. On a eu. Euh, c'est très difficile, c'est un métier qui nécessite beaucoup d'investissements. On a eu beaucoup de choses à faire, notamment pour se mettre en, en conformité avec les handicapés, avec les règles de, 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 de Green Label ouais. euh, qu'on a pu faire. Et c'est de plus en plus compliqué avec aussi une concurrence un peu de temps en temps déloyale de Airbnb puisqu'ils payent pas les mêmes impôts que nous à l'époque. Maintenant, c'est réglé. Et donc, on s'est retrouvé avec une hôtellerie un petit peu fragilisée. Et puis, ça nécessite tous les 10 ans de remettre énormément d'investissement dans cette pour mettre au goût du jour. Il y a aussi la digi digitalisation de notre business. On est passé de zéro... À presque 70% de notre chiffre d'affaires qui est online. Donc tout ça fait que ça demandait beaucoup d'investissements. Les gens ont fait les investissements et aujourd'hui ils se retrouvent dans la crise. Donc euh, c'est le pire moment, ça ne pouvait pas aussi mal tomber.
0: Et ça veut dire consolidation parce que y a, le, le secteur est très éclaté, hein, euh, notamment en France, énormément d'indépendants. Ouais. Euh, Accord à un moment a essayé de les franchiser et puis euh, ils n'ont pas voulu. Euh, enfin voilà. Et donc ça veut dire. Toi, tu penses qu'il y a euh, bah, peut-être des belles opérations à faire des... Il va y avoir de la consolidation Et Je pense qu'il va y avoir euh, malheureusement euh, des
1: faillites, ouais. hein, certaines. Ouais. Il y a déjà beaucoup d'hôtels, qui sont euh, des restaurants qui sont en faillite. Alors pas beaucoup en France parce qu'on a un État formidable qui aide. Et ça, on peut toujours critiquer, on peut faire plus, etc. Mais comparé à d'autres pays européens, moi j'ai des, des hôtels dans tous les pays, aujourd'hui je commence à avoir des faillites dans certains pays et le plus proche c'est l'Allemagne. Où on met toujours en avant et euh, tout ça. Et aujourd'hui, il y, y a plein d'hôtels. Et moi, j'ai repris euh, un, un, des petits portefeuilles euh, où j'ai racheté euh, ces derniers ouais, voilà, temps en Allemagne parce que.
0: Il y a un marché. Parce qu'il y, 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 ouais. y a un marché. d'accord. Euh, mais alors justement, tiens, euh, parce qu'il faut aussi, et tu te projettes euh, sur l'avenir. Ouais. Et, et alors tu parlais de digitalisation. Donc en combien de temps de 0 à 70% de ton chiffre d'affaires euh, online En 10 ans. En 10 ans, ouais, voilà, en Et voilà, c'est ça. et là
1: ces 5 dernières années, ça a été, c'est une accélération.
0: Je, je crois que c'est à Lyon que vous allez ouvrir un Campanile Ultra tech, alors digitalisé du sol ouais, au plafond, ouais. on peut en dire quelques mots. Oui, euh, oui. C'est plus alors, un démonstrateur d'ailleurs qu'autre ouais, chose. Hein,
1: j'ai bon, la chance, moi, quand j'ai rejoint le, le groupe jingjiang il y a 50, quand ils nous ont racheté, que euh, c'est un partenaire stratégique. Il ne veut pas vendre, euh, il n'est pas dans une logique de vendre quelque chose, il est dans une logique de construire l'avenir. Donc Ce qu'on appelle vraiment un stratégique player. Et donc, il fait des choses que les autres ne font pas. Et notamment, il a créé un Global Innovation Center, où il a mis des forces de Paris, de, de différents pays, plus des Chinois, etc. Dans une immense hangar, 200 personnes qui travaillent sur l'hôtel de demain, comment on travaillait sur les, sur, sur les nouvelles tendances consommateurs ouais, et ouais, comment ouais, on ouais. peut aller beaucoup plus loin. Et on a construit plein de choses. Ça s'est accéléré avec la crise, on a fait des nouveaux innovations sur cette crise. Mais avant cette crise, on s'est dit, aujourd'hui, il y a une... Il y a une, il y a une il y, a, il y a un mélange de... Je cherche de la RSE, je vais acheter des choses à côté de chez moi, le fermier à côté de chez ouais, moi, tout à fait. mais en même temps, j'ai besoin de le faire en trois clics ouais. avec de la technologie qui ouais. va bien. Ouais. Donc il y, a, il y a ce mélange. Il y a des injonctions
0: contradictoires partout. Il y a tout ce mélange. Fait. Tout et, à fait.
1: Et, et donc dans l'hôtellerie, c'est pareil. Donc on a créé l'hôtel moderne, touch, euh, seamless. Où, euh, on, 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 donc, ça veut dire enfin, quoi Touchless. Dire, -dire touchless.
0: A, touchless. Tu, oh, tu ouais. rentres, on te reconnaît sur ton portable. Ouais, euh, seamless
1: parce que c'est... Euh, sans, ouais, ouais, voilà. sans couture. Sans couture. Donc tu arrives, tu as fait ta pré-réservation, tu as ta reconnaissance faciale. Tu as ton, ton, ta clé, tu as un robot qui t'accueille, tu lui mets sa valise sur le dos du robot, il t'emmène directement à l'ascenseur, il n'a pas besoin d'appuyer sur l'ascenseur, il t'emmène à l'étage que tu veux. il te suit jusqu'à ta chambre, et automatiquement, RFID, il t'ouvrira la porte et il t'amène ta valise là où tu dois le déposer. Quand tu es dans ta chambre, on t'accueille, tu choisis ta non, musique, tu choisis pas. tout oui, ça. Oui, mais alors
0: que devient la chaleur de l'accueil Que devient le métier d'hôtelier, Pierre-Fédéric
1: c'est ça qui est étonnant parce que quand on rentre dans l'automatisation en Europe, on se dit c'est pour diminuer le staff cost, ouais. le, le coût euh, des personnes. Ouais. En Chine, c'est pas pareil. Là, ils l'ont fait dans l'idée... De rajouter de la prestation, ouais. de rejouter de l'expérience. Ouais. Et donc, au lieu d'avoir du temps que simplement pour faire des tâches qui sont un peu négatives, euh, Jean-Paul Sartre aurait dit des trucs de mauvaise foi, ouais. euh, là, c'est pour faire des choses positives. Préparer des, des, euh, du jogging, des courses de jogging autour de l'hôtel. Euh, bouquer un vrai frère. rôle
0: de concierge dans la ouais. ville, des choses comme ça. Et, et ça marche bien. Alors, euh, le le... On en fait un à Lyon-Bron. Oui, c'est ça. Hein. Ouverture, début d'année. Qui va être magnifique. Alors il y, y a plein d'innovations dans tous les sens, donc euh, on n'a pas le temps, mais au chaud, c'est quoi au chaud Alors au chaud, c'est au chaud, sauf que ça s'écrit H-O-S-H-O.
1: Ouais, euh, pour euh, être au chaud, c'est quoi ce truc On invente des choses. Alors là, c'est euh, un projet qui est assez rigolo. C'est entre un hostel et un hôtel, entre une auberge de jeunesse et un hôtel. On vend des capsules. Et l'idée, c'est comme une euh, cabine de, de, de première classe de Emirates. C'est-à-dire que le lit est ta chambre et ta chambre et le lit. C'est-à-dire que tout. Donc en gros, une... on se retrouve dans une chambrée ou dans un dortoir. Et t'as ta capsule. Et t'as ta capsule. Que tu fermes dedans, complètement. Ton Wi-Fi, tu peux fermer complètement. <rire> t'as ton truc. Tu... Alors, plein, on imagine. C'est super que intéressant. Être, mais on ouais. imagine qu'on va l'utiliser d'une façon importante. Vous partez au ski, ce qui ne sera pas le cas à Noël. Mais vous êtes une famille vous pouvez prendre un dortoir et vous avez chacun votre capsule. Le petit de 15 ans se met sur ses wifi, etc. C'est magnifique. On va ouvrir le
0: premier port d'Italie. En février aussi. Et à chaque fois, c'est du test and learn. C'est-à-dire, vous l'ouvrez, on voit comment ça marche. On fait évoluer. On fait évoluer. On continue.
1: Et on le développe. On s'amuse, hein. oui, c'est super intéressant. Pardon, je vous tutoie. On se tutoie. Un exemple. On a un hôtel B2B qui est destiné aux investisseurs. Ouais. Il s'appelle le Fusion Hotel qu'on a ouvert là, euh, le mois dernier en Chine à Shanghai. et On fera peut-être un autre euh, autour du monde. Dedans, chaque demi-étage, c'est une marque. Comme on a 48 marques, 24 étages demi, coupés en deux. À chaque fois, vous pouvez dormir dedans ou alors, il y a des chambres où vous pouvez regarder comment c'est, observer comment c'est comment fait. Et juste derrière, vous avez un, un genre d'IKEA où là, vous passez avec un QR code. Vous commandez votre tasse de café, votre, vous en mettez, vous avez, par exemple, je suis investisseur à en Éthiopie, j'ai un, un hôtel de 100 chambres. Je prends le QR code, je fais 100 lits, après 200 oreillers, 300, etc. etc. Et après, j'ai un conteneur qui m'amène
0: tout directement. Pour équiper mon hôtel Complètement. Ça, c'est Jin Jong qui fait ça. Hein ouais. ouais. ouais c'est moi. Ouais. Ah, je suis en charge de ça. En fait. D'accord. Et on l'a voilà ouvert. Et c'est l'ensemble de ces innovations qui fera la relance en fait, euh, du secteur. Il y, a un oui. côté, il y a un côté de donner envie. Je crois que tu, toi aussi, tu penses que l'hôtel, il doit aussi s'ouvrir sur euh, son ouais. quartier. Il ne ouais. faut plus qu'il soit seulement ouais. euh, un endroit où on dort. Enfin...
1: Oui, alors moi, je trouve que l'hôtel, quand je suis arrivé dans l'hôtellerie, on m'a expliqué, ça voulait dire, l'hôtel, c'est un commodity product. Ouais. Tu en as besoin, tu vas. Voilà. Tu retiens pas, il n'y a pas de notion de plaisir, tu as des habitudes, etc. Je trouve qu'il faut changer ça. L'hôtel, il est toujours bien situé. D'ailleurs, dans le retail, quand on regarde sur les 30 dernières années, le seul qui était là il y a 20 ans ou 10 ans, c'est l'hôtel. Les autres ont tous changé. Pourquoi Parce que c'est un lieu de vie. et C'est important. Et donc, au lieu d'avoir, entre le consommateur et l'hôtel, uniquement le stay, la nuit, le séjour, j'essaye de changer ça. Et donc, je travaille, l'hôtel propose d'autres services, et après, le client prend d'autres services. Je m'explique. Par exemple, un hôtel peut être un, une pour des. Tout à euh, fait. Il peut aussi louer des parkings. Tout à fait. Il peut fait. être même, j'exagère exprès pour qu'on voit qu'on qu doit travailler un petit peu dans la disruption. Il peut être un endroit où je vais chercher mes clés de Airbnb. Why not C'est le centre. C'est le centre. Il faut changer. Il ne faut pas rester dans des ghettos, dans la verticalité. Ah ouais. Et votre client, il vous fait confiance dans un magasin tu de le chaussures ça.
0: Non, non, sérieux, tu le ferais ça, euh, les clés ai de regardé, Airbnb ouais. euh... J'ai regardé, ouais. Pourquoi
1: C'est un client qui va ré... se réhabituer à venir dans mon hôtel, il va les trouver beaux, je fais des beaux lobbies, il va peut-être venir prendre un petit déjeuner. ouais voilà, c'est ça. Et puis après, il va peut-être se dire que c'est un hôtel, c'est mieux, parce qu'il y a de la sécurité, il y a des gens sympas, il y a des gens qui l'aident et qui lui donnent des conseils. On a la chance d'avoir le consommateur, mais le consommateur, c'est exceptionnel d'avoir un consommateur. Et il dort chez vous, il vous fait
0: confiance. Tu sais c'est ce que c'est ça C'est du judo. Ouais. Les clés d'Airbnb à la réception du Campanile, c'est du judo. Ouais. Voilà. Tu te sers de la force de ton adversaire ouais, a... pour
1: le retourner. Lui, il ne peut pas vivre tout seul, il a besoin de moi. Ouais. C'est formidable ouais. de dire ça aux consommateurs.
0: Bon, on est au bout, euh, Pierre-Frédéric. Je le regrette, mais ouais, voilà. les meilleures choses ont une fin. <rire> Pierre-Frédéric Rouleau, donc, le patron, le président de, de Louvre Hôtel, était notre premier invité sur Bismart. On repart, on repart avec Jean-Pierre Petit, président des Cahiers Verts de l'économie. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour et Stéphane. Jeannette, vous l'aimez Jeannette Yellen, elle est Jean-Pierre Petit compatible ah, l'ancienne, euh, donc ancienne patronne de la Réserve fédérale, qui elle, alors, pour le coup, a donné à plein euh, autour du quantitative easing, de la nouvelle théorie monétaire, etc. etc., etc. Donc,
2: oui, et puis je crois qu'au plan politique, euh, au-delà de, du fait de son expérience, parce que c'est quand même une femme qui est relativement âgée, euh, je crois qu'elle a, elle a acquis des gains réputationnels dans les cercles politiques américains et donc même auprès du parti républicain comme il y a eu un gros dossier de négociation sur la partie budgétaire et fiscale je crois qu'elle a des sans être trop engagée politiquement du côté du parti démocrate parce qu'elle est membre du parti démocrate mais elle n'est pas une grande figure politique militante ouais. vous voyez donc je pense qu'elle a des vraies capacités de négociation auprès de, Sauf du parti que républicain.
0: les républicains alors il faut le dire d'ailleurs j'ai vu ça ce, ce graphique qui est assez spectaculaire c'est à dire le, le... Le, le bilan de la banque centrale américaine en termes de détention je parle sous autocontrôle contrôle hein, de, de dette américaine il est au niveau euh, de la fin de la deuxième guerre mondiale c'est ça oui, voilà. il s'est passé des événements, voilà. passé des événements. Mmh. mais visiblement les républicains ça, eux ils n'arrivent pas à avaler ça
2: si dans l'ensemble ils ont bien été contents que la réserve fédérale soit là et déclenche tous ses programmes au mois de mars pour sauver ce qu'il fallait encore sauver ce qu'on pouvait encore sauver la réserve fédérale n'a jamais autant innové dans toute son histoire oui, mais c'est
0: la question que je me pose justement ouais. Est-ce qu'ils sont contents les Républicains
2: Ah oui, 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 vraiment. Oui, Je vois ce que tu veux dire. Ouais, une Petite frange d'intégristes, hein, c'est-à-dire ce partisan de l'état or, etc. Enfin des. des... Enfin, les, les super maastrichtiens de, des États-Unis, États oui, voilà, ah, ouais. mais ils sont archi minoritaires. Parce qu'ils voient bien que euh, sans la FED, rien n'aurait été possible. D'accord. Et voilà. Et d'ailleurs, c'est le cas, car les États-Unis, dans l'ensemble, se sont très bien sortis cette année. Hein.
0: Mais le sujet, c'est quand même un sujet d'indépendance de cette euh, Réserve fédérale. Là, il
2: re... faut, faut, faut je veux dire, on s'en fout de tout, quoi. Non, ah non, mais c'est pas ça. Mais je veux dire, l'indépendance. Pourquoi l'indépendance n'est pas un but en soi L'indépendance, c'est des vieux, vieilles théories de... Euh, économique qui remonte aux années 70. Ben – enfin mais non mais c'est des, enfin, des théories constitutionnelles
0: théorie constitutionnelle de partage du pouvoir. Ah non pas constitutionnelles, non non. Qui... Non, non. Ah non, mais, non mais tu vois fédéral. ce que je veux dire. Non, non. C est, c est, enfin c'est profond. Euh, si tu as une banque centrale, il faut qu'elle soit indépendante. Pendant la
2: guerre aussi, pendant la deuxième guerre mondiale, elle n'était pas indépendante. Avant la deuxième guerre mondiale, elle n'était pas beaucoup indépendante. C'est son statut de 1935 euh, changé en 1978 qui a, et c'est une simple loi ordinaire. Hein, mais oui elle hein, est en fait... gardienne de la monnaie Jean-Pierre. Non mais gardienne de la monnaie c'est pas je veux dire c'est pas c'est pas un totem. Je alors, ça, bah si. Non, mais de toute façon, quand tu as des, les niveaux de dette que tu as aujourd'hui, hein, de toute façon, tu n'es pas indépendant de l'État, c'est pas possible. Tu es obligé de refinancer la dette, sinon c'est l'implosion.
0: Je veux juste bien euh, que, le, le, nos, 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 attends, que, que nos. que nos, nos spectateurs, ouais. auditeurs aient, aient bien le truc en tête. Euh, celui qui est à la tête de la réserve fédérale aujourd'hui n'est pas un banquier central, économiste pur jus. On a beaucoup dit, c'est un avocat, etc. Il va avoir, à côté de lui, à la tête du Trésor américain, euh, ministre des Finances, mmh. pour le coup, une pure banquière centrale, économiste, euh, hyper renommée, hyper rigoureuse, etc. Je il vais... va se faire mener par le bout du nez, le non, gars. Non, mais il est, il est
2: dans la ligne, de toute façon, ce qu'a fait Jay Powell, c'est tout à fait dans la ligne de... Je vais te dire un truc, de toute façon, quel que soit le, le président de la Réserve fédérale, il n'a pas le choix. Je te le dis, je viens de te le dire, on est dans des niveaux de dette qu'on n'a jamais vus de toute l'histoire. D'accord On est dans des économies hyper financiarisées. Donc, les banques centrales ne peuvent pas vraiment être indépendantes des États ou des marchés financiers. Ça ne veut pas dire grand-chose. On n'a pas le choix. D'accord. Voilà. Pour moi, le débat est plié.
0: Mais ça veut dire que... Parce que c'est quand même le marché directeur aux États-Unis. Absolument. Et ça veut dire que tous ceux qui, en Europe, s'inquiètent du poids de notre propre dette et d'une éventuelle... Alors, mais oui, mais attends. moi mais. Vraiment et d'une éventuelle remontée des taux d'intérêt. Euh, voilà, l'Amérique est là-bas et pour le coup, elle a mis à la, tête de, est... à la tête de son trésor quelqu'un qui les a mis euh, tout en bas, les taux d'intérêt.
2: Et, et, et qui a eu raison de le faire, et surtout qui, quand et on voit la casse. performance des états unis depuis 12 ans. C'est-à-dire depuis Lehman Brothers par rapport à nous. Voilà, quand tu vois la perf, je veux dire que ceux qui reviennent sur le, le tapis en ra, ramenant leur dettes comme il faisaient faisait il y a 12 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans il ferait mieux de se taire
0: Bon, on ne va pas reprendre ce débat parce qu'on euh, l'a à chaque ce fois débat, mais... Je crois
2: qu'il est, il est tranché hein, par la réalité La surperformance des états unis incroyable Je te l'ai déjà dit une, une fois Le PIB de la zone euro en dollars est au même niveau qu'il y a 12 ans alors que le PIB américain s'est envolé. Jamais en temps de paix, il y a eu un tel creusement du revenu par habitant, c'est-à-dire du niveau de vie relatif des Américains par rapport à nous. Alors ne me dis pas que... Parce euh, qu'on a, a refusé trop longtemps. Pas, pas que pour ça, mais fondamentalement, on a une politique complètement anachronique, euh, monétaire et budgétaire, prudentielle, euh, voilà, avec les normes de Maastricht euh, stupides, et d'ailleurs que tout le monde rejette aujourd'hui. Euh, voilà, donc, mais pour moi le débat est plié depuis longtemps.
0: Elles vont être euh, les grandes victimes du Covid euh, ces normes de Maastricht oui. Elles ne reviendront pas ou elles reviendront enfin... Je ne pense pas qu'elles reviendront. Ce n'est pas possible qu'elles reviennent. Bon alors euh, moi j'ai écrit la bourse efface la crise parce ouais. que, euh, donc 30 000 points euh, sur euh, le Dow Jones, même si j'ai vu je ne savais pas ça, j'ai vu en fait plus, per... Tout le monde... plus personne ne suit le Dow Jones. les volumes... ouais, On va se ça ça. servir le S&P 500. Le S&P 500, ouais, oui. mais, mais, ça reste... mais, mais, oui, mais ça reste quand même euh, une sorte, alors pour le coup un totem, une sorte de baromètre Non, il ne
2: faut pas le regarder, honnêtement. Mais quoi regarder. 30 000, non, tu, 30 000 tu, tu sur peux, le Dow Jones, regard... ce n'est pas un symbole Non. Enfin, moi, ce que, ce que je regarde, d'ailleurs, le marché action, c'est le marché action mondial. Ouais. Si tu as investi même au plus haut du 19 février, avant le choc Covid-19, même hier, tu as gagné 7 Voilà, as gagné. Même si tu as acheté, acheté au plus
0: haut. Et si, alors là, aux États-Unis, hein, pas, États pas, pas en oui, pas, pas France si, et pas si en Europe. Si tu as acheté
2: le Nasdaq, tu 23. Si tu as acheté la Chine, tu as 23. Même si tu t'es planté, pendant 9 fois, tu t'es dit tu t'es
0: planté. J'ai acheté, acheté le Nasdaq euh, à mi-février, j'ai 23% de gains sur le Nasdaq. Absolument. Voilà. Et
2: 23% à peu près sur la Chine. Voilà. Par contre, le CAC 40, tu moins 9. Hein, ça, faut pas non plus l'Europe. Les losers habituels, euh, on est en dessous. Ça, ça c'est pas possible, ça, si tu veux. Voilà. Alors, par contre, si tu as acheté, euh, évidemment, le 23 mars, là, tu es, es gagnant. Mais alors là, sur le Nasdaq, tu es quasiment à 75. Et sur la Chine, tu dois être un bon 55. Hein. Je fais un petit calcul rapide. Mais de, de quelle mémoire. histoire.
0: Ah, bah oui. Once in a lifetime, un truc comme ça. Est-ce hein.
2: que je t'avais dit, market timing is crucial ça fait des
0: années des que je te dit années. ça. Voilà. Timing is crucial.
2: Timing is crucial. Il faut être rapide. Il faut avoir un peu de courage. Voilà. C'est comme ça que tu gagnes. Et alors, que dire depuis trois semaines parce que là, il y a un changement radical. Puisque euh, l'annonce du, du vaccin ouais. euh, par Pfizer le, le 9 novembre au matin, alors là, ça change radicalement. T'as acheté Air France, t'as doublé. Ouais. Alors moi, combien d'investisseurs chevronnés, je ne les critique pas, hein, m'ont dit les compagnies aériennes, pas, pas, pendant toute cette année, m'ont dit les, les, les compagnies aériennes, c'est foutu, euh, voilà, elles vont être diluées, etc. Et moi, je disais ça encore au début octobre. D'un point de vue de moyen terme, il faut acheter des compagnies aériennes. Du moyen terme, j'ai dit. Hein, les financières, l'énergie... Les, euh, les cycliques d'une L'énergie,
0: c'est dur. Moi, alors je suivais ceux qui... Les cours depuis trois semaines. J'ai pas regardé. Même EDF Non, pas EDF. J'ai pas regardé EDF. Parlons de choses sérieuses.
2: Mais je pense qu'aujourd'hui, tu peux encore m'acheter de l'énergie. Du transport aérien aussi. À six mois, là, c'est terminé. C'est-à-dire
0: tous ces éléments qui restent essentiels à nos vies. Bien sûr. Et qui ne vont pas être balayés par une crise aussi même, grave. J'ai trouvé que même les professionnels, alors,
2: ils sont plus compétents que moi. Mais quand je les voyais faire leurs prévisions, on ne retrouvera pas les niveaux avant 2024, 2023. Ah,
0: il y en avait un en face de toi hier ben qui voilà. dit sur le transport aérien, on va mettre 10 ans à 100 mètres. Mais non,
2: mais non, ça va être beaucoup plus rapide. Qu'est-ce qui fait de, sur les dernières décennies la croissance du secteur aérien, Stéphane
0: L'envie de voyager.
2: L'urbanisation le taux d'urbanisation au niveau mondial est de 55%. Il va encore progresser. Tu connais des modes de transport alternatifs à l'avion, toi, en Amérique latine, en Afrique, en Inde, non, par exemple C'est bah En Asie,
0: voilà. bah là, en Chine, les vols intérieurs en Chine sont repartis. Comme les en
2: migrations, en fait. par exemple, quelle est la, la principale destination depuis Orly C'est Alger. Voilà. Il faut le savoir, les migrations, inter, les, les migrations internationales. Le développement des classes moyennes dans, dans le monde émergent, ce n'est pas fini que je sache. Non, ça non. va redémarrer, etc. C'est ça qui fait la croissance tendancielle. Structurelle du transport rien alors il y aura les normes environnementales il faudra quand même surveiller tout un tas de trucs là, là dessus il y aura encore des normes sanitaires euh, au-delà du vaccin et tout ça mais mais fondamentalement moi je crois que c'est le sentiment des analystes même qui prévoyaient année après année des croissances négatives était excessif et sur les bancaires pareil et sur l'énergie pareil sur les banques alors là euh... non mais les bancaires ont vachement progressé depuis trois semaines regarde c'est vrai mais oui c'était tellement à la
0: cave alors, mais, mais bah, c'est mar... un truc c'est un secteur désespéré mais ça non, market timing is crucial
2: Bon, euh, j ai, j ai pas mais... dit non, non, mais attends, je n'ai pas dit qu'il fallait y être éternellement. Non, il va non, falloir sortir à un moment pas, donné. Ouais. Ouais.
0: Et, et alors, euh, Joe Biden, il nous reste 4 minutes là. Joe Biden. Joe Biden. Qu'est-ce qu'on attend de Joe Biden Qu'est-ce que ça veut dire Joe Biden euh, voilà. Qu'est-ce que coup, tu, économiquement Si tu regardes le
2: cabinet, hein, parce que bon, c'est ça ouais. en fait. Le cabinet, c'est pas mal sur la partie internationale. C'est pas mal sur la partie accord uh, de Paris, puisque c'est l'ancien candidat la, à la présidence qui va être remonté. C'est pas mal pour le Trésor. Uh, John Kerry. Hein,
0: oui, oui, dire. John Kerry, uh, Janet uh, Yellen. Donc pour l'instant
2: le... sur le cabinet. Bon, après, c'est sûr que c'est lui. 99,9%. Hein, uh, voilà. Les, les premières déclarations des républicains au Sénat sont pas trop. Mauvaise hein, sur le budget. Je reviens tout à l'heure, pour une raison d'ailleurs qui va au-delà de la personnalité de Biden ou de Janet Yellen. Hein. Euh, tu sais que la pandémie actuellement qui augmente, est ce qu'on appelle la troisième vague aux États-Unis, elle augmente plus dans les États républicains que dans les États démocrates. Quand tu regardes dans les États républicains avec deux sénateurs, cest le maximum, eh bien, il y a deux fois plus de contamination que dans les États avec zéro sénateur.
0: ouais mais là, euh, ah, correlation ouais, 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 bah, causalité, euh, c'est. Pourquoi Non, non, mais quel... un... non, non mais
2: bien sûr, non, non, c'est un, un hasard. C'est un sûr. hasard. Ah, oui, non, okay, dire, okay, la okay. sensibilité des élus républicains est très forte. La, la nécessité d'intervenir pour les PME locales et pour les ménages vulnérables est, est beaucoup plus forte qu'il y a ne serait-ce que trois mois. D'accord. Voilà, c'est pour ça que, du point de vue de l'aisance budgétaire, je crois qu'ils vont lâcher un peu. Voilà par
0: rapport à, et, à la position qu'ils avaient au mois d'octobre. Et est-ce qu'il n'y a pas eu ce sujet Je crois qu'ils se sont fait très peur quand même. Euh, – Sur quoi ?– euh, bah Surtout sur les, les tensions qui ont précédé euh, la présidentielle sur euh, les premières heures euh, et la façon dont Trump s'est comporté euh, dans les premières heures euh, avant de maintenant de, et qu'ils vont peut-être oui. même eux avoir un sentiment et un besoin d'apaiser, de, de réconcilier d'essayer de, 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 de remettre le pays à l'endroit quoi. –
2: Probablement, en tout cas tu pourras trouver euh, au Sénat quelques voix quand même tu vois, parce qu'ils vont avoir 48-52 ouais. ou 49-51, peut-être 50-50 je crois que tu arriveras à avoir des des voix. Mais par contre, le parti républicain est trumpisé. Sauf s'il si, euh, sombre dans les affaires judiciaires, je crois que c'est le vrai, le vrai leader du parti républicain, c'est quand même Donald Trump. Parce qu'il a augmenté son score euh, par rapport à 2016, parce qu'il est extrêmement euh, populaire dans sa base mais tu donc
0: pas de le voir revenir dans 4 ah ans, Non, bah, D'ailleurs,
2: il a 4 ans de moins que Biden. Et il est né en 46, l'autre est né en 42. <rire> c'est simple. Hein.
0: Et, et ce gars-là, de
2: toute façon, il a besoin de ça il a besoin de vivre dans, des, dans un environnement de tension euh, maximum il vit de ça, sans, sans ça je crois qu'il s'emmerde, ce, 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 ce type là donc euh, il, il a besoin de revenir et de toute façon il ne reconnaîtra jamais sa défaite même le 20 janvier quand il va quitter le, le bureau à Val, il continuera, les années en 2021, 2022, 2023 il continuera de nier sa défaite, il n'est pas capable de le prouver devant les tribunaux ça c'est évident, les élus républicains locaux à qui il demandait de désigner des grands électeurs républicains au lieu de désigner des. Euh, ils ne le suivent pas, évidemment. Bien sûr, bah
0: oui, non, mais, non, pas, mais quand même. Euh,
2: C'était euh, permis euh, éventuellement par la Constitution. Enfin, ouais, y a les ouais, enfin, ils ça, sont légitimistes à un moment, heureusement. Sûr. Mais c'est ça que de... je te
0: disais. Ouais, c'est ouais. là où ils se sont fait peur et oui. où à un moment, la force bien de, de l'État, la force du système. Bien sûr. Euh, dit non, ça suffit Non, mais crois. sur voilà. le
2: fond, il continuera à dire. Il continuera à dire qu'il a été volé. Et je crois qu'il y a des millions d'Américains qui le croiront, qui le, le suivront là-dessus.
0: Donc une, une Amérique stabilisée et qui va trouver les moyens de sa relance, ça c'est forcément bon pour nous. Oui. Et ça, ça peut donner davantage de vigueur encore au rebond qu'on peut attendre dans je ne sais pas combien de temps sur l'Europe, dans trois mois.
2: C'est ça que la, bourse, elle est, la remontée euh, de la bourse est légitime. est légitime. Parce que tu vas avoir un rebond macro qui n'est pas encore bien anticipé par les économistes. Tu vas avoir un rebond extraordinaire des BPA, des bénéfices par action.
0: Mais alors sortons rebond macro, c'est-à-dire de, de l'économie, on va dire l'économie réelle. réelle en fait. Tu crois toi à un rebond très très fort euh, février? Enfin une fois que on est tous à plutôt peu au près deuxième
2: de... trimestre quand même. Deuxième hein. trimestre. Non parce que là euh, sur le vaccin, le temps que les campagnes de vaccination okay. se fassent. Mars. Plutôt à partir. Oui plutôt à partir du deuxième trimestre. Mais quand on sera sûr qu'il marche le vaccin, de toute façon ça suffira. Qu'on n'a pas besoin de. Oui. Alors, mais sur les anticipations, parce que ce que le FMI a bien montré. C'est que Covid-19, c'est récessif à cause de quoi Du confinement, ça c'est une mesure obligatoire, mais aussi par la distanciation sociale volontaire, Exactement. c'est-à-dire euh, par la peur des gens, pour Exactement. dire les choses clairement. Exactement. Et euh, le seul truc qui permet de résoudre le problème de la peur des gens, c'est le vaccin. Voilà. Et ça, c'est pour ça qu'il y a à mon avis un levier plus fort qui n'est pas bien anticipé euh, par les économistes. Et par les analystes financiers qui font les prévisions sur les boîtes, le tout dans un environnement monétaire encore accommodant, avec une prime de risque, vu les taux d'intérêt qu'on a, sympathique pour le marché action. Je crois qu'il y a encore du potentiel haussier à horizon 6 mois.
0: Et ben voilà les amis, Jean-Pierre Petit, puisque nous sommes assez nombreux à avoir eu la chance de pouvoir épargner durant l'ensemble de cette crise étonnante. Bon ben voilà, Jean-Pierre Petit, le président des Cahiers Verts de l'économie, qui était avec nous sur Bismart. On repart les amis, Sébastien Delafond, bonjour Sébastien. Bonjour Stéphane. Le fondateur de meilleurs, de meilleurs Agents. Un des fondateurs. Un des fondateurs, euh, ouais parce que l'équipe fait partie d'un des trucs euh, très très importants. Euh, qui sort un bouquin donc, alors le titre est formidable, il va plaire à tous les entrepreneurs le titre. On voit bien que vous n'y connaissez rien, donc tous les vrais entrepreneurs. Moi j'ai beaucoup dit Sébastien, on en avait parlé ensemble, euh, faire ce qu'on fait nous la B c'est-à-dire finalement refaire en je pense mieux. Euh, ce qu'on faisait en tant que salarié c'est pas être un vrai entrepreneur ou comme tu dis toi-même euh, t'as renversé ton marché t'as renversé un marché avec euh, meilleurs agents et donc le bouquin il est très bien foutu parce qu'il est écrit par un journaliste donc, qui s'appelle euh, Gilles Locat. il raconte votre histoire et toi au mi fin, après chaque chapitre tu donnes un petit peu ta vision de la façon dont euh, l'entreprise s'est euh, déployée euh, je sais pas sur quoi tu veux insister euh, le plus alors, moi, je vais, de tout ce que j'ai regardé, de tout ce que j'ai lu, franchement, c'est bien foutu. Hein. Non, vraiment, parce qu'il y en a beaucoup des bouquins comme ça et euh, je ne dis pas ça pour là mais c'est sans doute un des meilleurs que j'ai euh, lu pour les entrepreneurs qui veulent justement des leçons. Voilà. Euh, et puis en plus, ils, enfin bon, bref, Non, non c'est très, très bien, très bien foutu et, et c'est surtout Merci. Gilles Lecarte, là que je félicite parce que dans la conception oui, du bien bouquin, c'est génial. Oui tout miser sur l'innovation, c'est-à-dire ce qui fait le succès, on, on, on va dire la constitution de l'équipe, euh, la façon dont, alors euh, ça c'est un truc qui m'a scotché, c'est à un moment tu as viré euh, où est-ce que j'ai noté ça à plusieurs reprises on s'est séparé des meilleurs commerciaux, là il va falloir que tu me racontes euh, ça aussi, mais c'est d'abord l'innovation, le moteur en fait de la réussite d'une
3: boîte Oui, je pense de la plupart des boîtes je ne veux pas tirer de cas généraux tu as dit le mot leçon c'est ni conseil ni leçon. Ça me fait très peur dès qu'on part de, dans, dans cette direction-là. Je partage quelque chose et j'espère qu'effectivement chacun y trouvera quelque chose pour lui ou le pour elle. Le patron
0: de Blablacar, il m'a dit la même chose. Il m'a dit si Blablacar a réussi, c'est d'abord parce qu'on avait la
3: meilleure techno. Alors, oui. Et moi, je suis passionné d'innovation et je suis passionné de technologie. Et le constat de départ, c'est qu'on s'attaque à l'immobilier résidentiel et que c'est un secteur dans lequel... Quand on regarde, il n'y avait pratiquement aucune recherche, aucune recherche académique et très peu d'innovation. Ça m'a choqué. J'ai vu que c'était une opportunité énorme. Le deuxième sujet, c'est on a un problème de transparence sur les prix, les prix immobiliers. On va dire bah, bah, OK, il bah, n'y a qu'à la, la faire, cette transparence, sauf que c'est un sujet mathématique invraisemblable de mettre un prix sur une maison ou sur un appartement. C'est ultra compliqué. Et du coup, c'était absolument passionnant et on s'est dit on va mettre le paquet en science, pour essayer de répondre de la manière la moins idiote possible à cette question, qui sur un plan mathématique est très compliqué. Du coup, parce que beaucoup de gens fa en fabriquaient science, de la... Ah non mobile. mais il
0: faut que tu... Prends le temps d'expliquer ça, parce que tu as prononcé le mot
3: science. Science, oui c'est de la vraie science. Et la plupart des gens n'ont pas forcément conscience de ça, qu'il y a énormément euh, de travail scientifique dans une entreprise comme Meilleurs Agents. Aujourd'hui il y a une équipe de 35 data scientists, c'est la plus grosse en Europe sur le sujet immobilier. Oui mais repartons au début... Ouais.
0: Au début, c'est pour le coup, tu vas aller chercher, alors pardon, chercher un chercheur. Oui, c'est tu, tu vas faire de, de l'académique.
3: Absolument, et on retrouve un chercheur de Dauphine qui a pondu une thèse comme ça, qui prend la poussière sur une étagère, qui parle de stats. Moi, j'arrive à lire les 20 premières pages, puis après, je suis complètement largué. Tu es un ancien financier, toi. Je suis un ancien financier. Ouais. J'adore les matchs j'adore les stats, mais ouais. là, il est à un niveau, je ne capte plus. En revanche, ce que je capte, c'est que le gars a découvert et a creusé un truc qui est... Tout à fait important pour nous. Et donc c'est vrai qu'on l'approche, on l'aborde euh, et c'est quelqu'un qui va avoir l'esprit suffisamment ouvert pour faire le pont entre le monde académique et nous. Et, et en fait, c'est l'histoire de Meilleurs Agents, c'est que les liens qu'on a avec le monde académique sont super étroits. Mais
0: alors attends, qu'est-ce qui est important pour toi à ce moment-là Justement, il y a un truc super important pour nous. Qu'est-ce que tu vois dans cette étude
3: c'est tout le bagage mathématique qui va faire que si on récupère suffisamment de data de transactions, et c'est pour ça qu'on a commencé après à aller négocier auprès des notaires. On de va y, y aller, de tu de branché chez les notaires. Ouais. Si on a les data, ça suffit pas. Il faut mettre des maths autour des, des data. Pourquoi Parce qu'une maison, un appartement, ça se vend tous les 20 ans. Et donc si je veux être capable de dire cette maison, cet appartement vaut tant aujourd'hui, alors que la dernière information dont je dispose sur la transaction qui a pu avoir lieu date de 20 ans, et eh bien en fait il va falloir que j'exploite beaucoup d'informations autour de transactions qui se sont faites en sachant si tiens ça s'est passé il y a 6 mois, il y a 6 ans, il y a 12 ans, qu'est-ce qui s'est passé entre temps Ça ça ressemble ou ça ressemble pas Ça c'est mieux ou ça c'est moins bien Et très vite on rentre dans un niveau de complexité Incroyable. mathématique Incroyable. très 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 important et donc sans le bagage mathématique de ce premier euh, je dirais associé, eh bien, on n'est pas capable de tirer la valeur des datas. Donc, la data, et c'est souvent ce que je dis, n'est pas très intéressante, parce que c'est du bruit. En revanche, la data, avec de la très bonne science, ça peut devenir de l'information. Et l'information, c'est quoi C'est combien vaut cette maison aujourd'hui Combien vaut cet appartement aujourd'hui Ça, c'est de l'info. La data, ah ben bah oui, c'est vendu 2500 biens dans mon ouais, quartier, machin, voilà, machin, ça, exactement. ok, c'est super, Mais... c'est du bruit, ça. Mais oui. Voilà. Mais pour passer de l'un à l'autre...
0: — Il faut des maths. — Mais attends, dans la démarche, parce que... Donc tu es euh, banquier d'affaires. — Ouais. Et puis capital risqueur. — Et puis capital risqueur. Et donc tu dis... Bon, je veux monter une boîte. Je veux être indépendant. Et, et donc la première démarche, c'est de sortir de ton secteur, quand
3: même. Mmh. — ben, oui, ça c'est important pour moi, c'est pas pour te reprendre, mais j'avais déjà quitté la banque d'investissement pour monter une première entreprise qui était un fonds de capital risque à Londres. Ouais. Et j'étais un des associés. Et déjà, me séparer de ça a été douloureux. Je l'ai fait parce qu'on n'était plus aligné entre associés. Et je suis revenu en France. Et j'allais remonter un fonds, mais, mais je me suis rendu compte qu'au fond de moi, ça ne correspondait pas à mes aspirations profondes. Donc ça c'est une question de démarche personnelle. J'avais besoin, pour être pleinement investi, de comprendre ce qui allait me nourrir. Et ce qui allait me nourrir, c'était pas de donner de l'argent à, des, à des, des entrepreneurs et de les accompagner euh, comme administrateurs, c'était d'aller au charbon moi-même. C'est ça que je voulais faire pour me réaliser. Maintenant, j'avais 41 ans.
0: Mais comment est-ce qu'on arrive sur l'immobilier C'est-à-dire, tu as fait quoi Tu as fait un, un 360
3: Dans quel secteur est-ce que je pourrais investir Où est-ce qu'il y a. Euh, où, où... Ça, Stéphane, alors ça, c'est les hasards de la vie. Mon premier projet entrepreneurial, quand je me suis mis en tête de monter une boîte, n'était pas du tout là-dedans. Ça s'appelait Minimi. Et il s'agissait de fabriquer son alter ego digital. Et après six mois, je me suis rendu compte que je n'arrivais pas à le faire, etc. Et c'est à la suite d'une première rencontre par un ami d'amis où on me demandait de rendre service à quelqu'un que je suis tombé sur l'immobilier. Il se trouve que c'est un secteur qui m'intéressait, que j'avais vécu une expérience personnelle en rentrant de Londres, j'avais acheté cet appart et j'avais trouvé que le manque d'informations sur les prix et le côté très inégal ouais, oui. de la qualité de service des agents immobiliers faisaient qu'il y avait un truc à faire. Donc cette rencontre plus mon expérience personnelle, on dit il y a quelque chose. Voilà. Et donc là, tu te mets à dire, où est-ce qu'on peut innover tarif sur les prix, tarifs voilà. sur ce
0: type à dauphine. Voilà. Et, euh, et ensuite, tu vas te brancher chez les notaires. Tu te oui. dis, bon, il nous faut la data. Oui. Et donc là aussi, personne n'avait jamais fait ça. Non. Et donc tu vas taper à la porte. Oui. Et tu dis, on vous prend votre data, mais euh, rassurez-vous. Parce qu'ils ne se laissent pas faire quand même, les notaires. Ils sont un peu inquiets. Hein, euh, Qu'est-ce qu'il va nous en faire, lui de, de Ça a
3: été ça. très compliqué. Je dois leur rendre grâce parce qu'au final, on a quand même bien travaillé ensemble. Et même si on a eu une relation, je dirais, assez chahutée sur ces 12 dernières années, c'est des gens, au final, qui nous ont fait confiance. Mais oui, on avait vraiment besoin de les rassurer sur le fait qu'on n'allait pas faire n'importe quoi. Ils ont un coffre, dans leur coffre-fort des données depuis 20 ans, 25 ans, etc. Il faut se remettre quelques années en arrière, parce qu'aujourd'hui, elles sont de plus en plus ouvertes. Mais à l'époque, c'est vraiment fermé à quadruple tour. Ouais, ouais, ouais. Et donc, ils voulaient s'assurer qu'on n'allait pas être des petits rigolos, leur prendre leurs données et puis les disperser dans le marché. Donc, il fallait qu'on passe un certain nombre d'étapes. Et donc, je crois qu'on les a rassurés sur le fait qu'on était des gens sérieux, et puis, je leur rends grâce aussi pour autre chose parce qu'ils voyaient qu'on allait apporter quelque chose au marché qu'ils n'allaient pas nécessairement faire eux-mêmes. Plus le fait qu'on les payait et donc on faisait tourner leur machine.
0: Et alors, après,
3: une fois qu'on fait tout ça, il faut le faire savoir. Savoir faire, faire savoir. Et là,
0: tu fais un truc qui... Alors Aujourd'hui, tu sais que c'est devenu... Alors, ça commençait... Aujourd'hui, c'est une thématique publicitaire. Ça s'appelle une activation. Je ne sais pas si tu connaissais le mot, hein, mais voilà. Aujourd'hui, toute campagne publicitaire doit passer par une activation. Et c'est quoi une activation C'est qu'il faut qu'il se passe quelque chose de physique dans le monde réel. Hmm. Toi, c'est sur le trottoir. Il faut que tu racontes cette histoire quand même.
3: Alors, un Une un fois ami. que tu as
0: des prix, une fois que tu as oui. la science, une fois que tu as les données des notaires,
3: vrai. voilà. Et là, il y a l'activation. Oui, C'est un ami de, un de mes associés, de Pascal Boulanger, donc qui, qui est un publicitaire, un ami d'enfance de Pascal, Emmanuel-François-Eugène, qui dit « Votre truc est génial, il faut que je vous aide, euh, je vais vous trouver une idée pour vous faire connaître ». On n'a pas de budget, on n'a pas d'argent, on est tout petit. Et donc un jour, il nous fait sortir de notre bureau, il dit « Voilà, euh, j'ai dessiné sur le sol, il a, il a dessiné sur le sol à la craie, un mètre carré, et à l'intérieur de ce mètre carré, il y a marqué « Ce mètre carré vaut 6552 euros ». Et évidemment, on voit les gens qui passent, qui s'arrêtent et qui regardent ce carré. Et donc, deux mois plus tard, dans la nuit du je sais plus, 24 au 25 novembre, un commando de 50 en copains... En 2008, c'est ça, là Oui, euh, ouais, c'est ça. Un commando de 50 copains marque 200 emplacements stratégiques dans Paris, devant des rédacs, euh, de journaux, ah bah de oui, télé, de radio. médias. Euh. Exactement, avec les vrais prix. Et on voit d'ailleurs que de 50 mètres en 50 mètres à certains endroits, c'est pas le même prix. C'est ça et oui, parce que tout change. C'est oui. complètement nouveau dans la tête des gens parce que jusque-là, il faut comprendre. En 2008, les prix à Paris, c'est un prix par arrondissement par trimestre. Et encore, dans la plupart des autres villes de France, on n'a rien du tout. Et Meilleurs Agents basculent le truc et met un prix par adresse mis à jour tous les mois. What Et donc pour faire comprendre cette bascule, ce mètre carré par terre, c'est une idée absolument géniale. C'est pas de nous. Voilà. Oui, c'est toi qui l'as mis en place. T'es
0: pas très très gentil d'ailleurs avec euh, mes confrères. Mais ça. Alors pour le coup. Qu'est-ce euh, que j'ai dit ah ben, tu dis qu'ils comprennent rien quoi. J'ai dit ça, mais, <rire> ça <peut être. rire> mais mais j'en suis témoin. Mais j'en suis témoin. Il vrai. a fallu un moment pour comprendre ce que. Mais ça, Jeff oui. Bezos l'a dit aussi. Hein. Oui. Lui il dit c'est tout à fait normal que personne comprenne quand vous êtes euh, ultra innovant.
3: C'est vrai, c'est vrai.
0: – Bon à alors fait. tu dis qu'il ne travaille pas beaucoup non plus, hein. euh, tu le glisses à un moment. – Ouais,
3: ouais, 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 <rire> ouais, ouais <rire> ça a Non parce que, <rire> Je suis en, réalité, d d Je suis en assez assez réalité, les journalistes ont été des, euh, des partenaires euh, plutôt bienveillant, au début assez sceptique, c'est vrai.
0: Mais oui, c'est ça, personne comprend. Oui, mais qu'est-ce qui te permet de me dire que là, tu vas être sur, euh, comme tu dis, 6500, parce que c'était 2008, donc on n'est pas encore sur 10 000 euros le mètre carré, mais sur 6500 euh, euros le mètre carré, et je vais faire 10 mètres et je vais m'en trouver à 8 000, ça peut être ça le, la différence
3: Ça peut être ça la différence, et au début, ça bouscule beaucoup d'idées préconçues, surtout que le sujet des prix immobiliers, pas les prix au mètre carré à tel endroit, mais d'une manière générale, les indices immobiliers, etc., c'est un sujet sur lequel beaucoup de gens s'expriment. Les réseaux, les fédérations, beaucoup de gens parlent ouais. sans forcément avoir ni la data, ni le bagage scientifique ouais. et les capacités de suivre les choses dans la durée. Du coup, les journalistes sont un peu pris entre plusieurs feux et ils ne savent plus finalement à qui ils peuvent se, se vouer. Et année après année, et ça c'est un des trucs qu'on n'a pas trop mal réussi, on a gagné la confiance des journalistes parce qu'ils ont vu qu'on suivait nos chiffres et surtout qu'on était toujours hyper raccord avec les sources officielles, même en étant plus, je dirais, en les devançant de six mois. Et c'est comme ça que petit à petit les journalistes ont commencé à nous faire confiance.
0: Et ça, dans la structuration d'une croissance d'une entreprise, c'est important euh, Sébastien
3: C'est vital, parce que vital. quand on est une plateforme, le cœur de la plateforme c'est la confiance. Et la plateforme, dans notre cas, elle réunit d'un côté des particuliers qui sont là, qui ont un projet immobilier, et ils viennent se rassurer sur les prix, sur la qualité des professionnels qu'ils vont rencontrer. Et de l'autre côté, il y a des agents immobiliers. Et donc nous, on, on, la plateforme doit jouer un jeu d'équilibre entre les deux. Le cœur de tout, et pour les particuliers, et pour les agents, c'est la confiance. Confiance dans la qualité de la donnée. Confiance dans ce qu'on va faire avec les données qu'on récupère de la part des particuliers. Confiance dans l'intégrité de l'information que nous passons sur les agents. Pour les agents immobiliers confiance dans le fait que nous les traitons de manière euh, équitable, que les algorithmes de répartition de la visibilité, sont, tout est basé sur la confiance. Et si vous commencez à tricher là-dessus, au bout d'un moment, vous êtes mort. Donc, et c'est vrai, je pense, pour la plupart, pour la totalité des plateformes, c'est la confiance. Et cette confiance, vous la fabriquez dans la durée, parce que vous ne pouvez pas la réclamer. On sait bien dans notre vie de tous les jours, la confiance, euh, on ne la, la demande pas. On l'obtient après une certaine phase d'observation. C'est exactement ça avec nous. C'est d'abord la data et la science, une forme de rigueur dans la durée, un comportement cohérent avec ça et petit à petit, vous gagnez la confiance des participants. Et qu'est-ce qu'on dit On dit elle part à la vitesse d'un cheval au galop et
0: ne revient qu'en marchant. Je crois que c'est quelque chose comme ça, confiance. Mais est-ce qu'en plus dans le, le modèle au départ, ce qui a fait aussi, et ça aussi, ça peut être intéressant pour encore une fois, je pense. Tu ne prenais finalement la place de personne
3: Oui, parce que alors, le disrupteur va prendre la place de personne. On s'est posé la question de savoir si on voulait justement se substituer à des agents. Voilà. Parce qu'on est parti du principe qu'il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas bien pour les consommateurs. Les consommateurs étaient dans le noir en matière de prix et n'étaient souvent satisfait du service qu'ils obtenaient des agents. En tout cas, il y avait un, un défaut de confiance. Et ils trouvaient que les agents immobiliers coûtaient trop cher euh, par rapport à ce qu'ils apportaient. Donc on s'est dit, il y a un problème. Comment est-ce qu'on le règle Et on s'est posé la question à un moment, peut-être un truc full sac, complètement intégré. On fait tout. On va voilà. faire l'information et on va faire le delivery en termes de, de service. Et finalement, on s'est dit non. C'est pas efficace. D'abord, l'agent immobilier fait partie de la solution. Il est dans le problème, mais il fait aussi partie de la solution. Donc, la solution sans agent immobilier, tout en Internet, etc., on n'y croit pas pour l'immobilier. Il faut un service local, il faut de l'humain, il faut une expertise locale. En revanche, on va essayer... C'est encore fa... vrai, ça Toujours. Toujours. Vas-y, vas-y, continue. Avec des choses qui doivent bouger. Non, non, mais, mais continue. Mais quoi. on va essayer de fabriquer quelque chose qui va à la fois mettre en valeur les bonnes pratiques, mettre en valeur les bons pros, et donc, petit à petit, les pousser vers les bonnes pratiques. C'est plus long, c'est pas aussi violent que ce qu'on pouvait ou que ce que certains ont tenté de faire ou ce qu'on aurait pu être tenté de faire mais dans la durée c'est vertueux. Est-ce que ça va aussi vite qu'on l'aurait souhaité Peut-être pas mais je sais que c'est vertueux parce qu'on fait la lumière sur les qualités d'agents immobiliers. Aujourd'hui les agents immobiliers sur la plateforme ils ont des notes. Ça paraît complètement courant Stéphane mais quand on a lancé ça il y a 7 ans on nous a traités de fous. Noter les agents immobiliers, leur permettre d'être notés publiquement et que ça soit... Et ça, petit à petit... Mais tu risquais le boycott, là, avec un truc comme ça Mais on risquait plein de trucs. Je peux te dire qu'on m'a dit des choses quand on a démarré le business qui n'étaient pas toujours hyper aimables ou hyper rassurantes pour moi, voire même mon intégrité physique. On m'a fait comprendre qu'on prenait peut-être la place de personne, mais enfin, on était en train de déranger beaucoup de monde.
0: Il y a des menaces physiques à un moment.
3: Ben, on m'a fait comprendre que ce serait mieux si j'étais défendu, si ça... Oui, on m'a dit Quelle ça. Quelle histoire Une vingtaine de fois, oui. C'est pas dans le bouquin, ça C'est pas dans le bouquin. <rire> ben voilà, c'est un scoop pour aujourd'hui, ça. Voilà. Et
0: ça fait... Oui. Donc... Et Attends, mais non, bon, bon, bon et qu'est-ce qu'on se dit dans ces cas-là C'est parce que c'est bon, les gars, moi, je pas... tout va bien. Euh... On se dit... Bon, d'abord, c'est pas
3: plaisant. On se dit c'est peut-être des trucs de Matamor et... oui, et... oui. oui. Je... D'abord, je n'avais pas de tête de cheval coupée dans mon lit déjà. Ça, comme ouais, ça, ouais. okay, donc, ce n'est pas aller très loin. <rire> euh, <'es> <rire> mais, <rire> référence, ah, pour, les, pour, pour les cinéphiles. Mais, les gars. Euh... Non, je me suis dit, ça... paradoxalement, je me suis dit qu'on allait dans la bonne direction. Bah, ouais. Récemment, il y a un journaliste qui m'a écrit, je, je reçois des commentaires sur le bouquin qui sont géniaux. Mais il est Et il y en a ouais. un qui ne m'a pas fait plaisir. Je ne citerai pas ce journaliste, c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps qui m'a dit Bon, c'est super, Sébastien, j'ai lu le bouquin, etc. Mais à la fin, qu'est-ce que vous apportez au marché Oui, une carte des prix, etc. etc. mais vous n'avez pas vraiment bousculé le marché immobilier les agents immobiliers sont toujours là, etc. Oui, cette personne a raison. Et en même temps, je pense on a enclenché énormément de choses. Et quand je vois les résistances qu'on a eues. Face à notre progression, je sais qu'on a commencé à déplacer le marché. Mais attends, parce que alors, mais parlons-en. Et, et pourquoi est-ce qu'ils ne seraient plus là, les agents immobiliers Non, je pense qu'il y a des choses qui ne sont pas résolues aujourd'hui. Il y a un rapport, et ce n'est pas d'ailleurs du tout, je dirais, une, entièrement du fait des agents immobiliers. On a une réglementation en France, qui s'appelle la loi Hoguet qui fait que pour gagner de l'argent, un agent immobilier doit finir une transaction. Il ne peut pas facturer des services. Le conseil. Voilà. Ouais. Donc, ce n'est pas possible, ouais. d'accord Donc, ouais. pour gagner... Il faut absolument qu'il vende. Or, il y a, je dirais, dans la tête du particulier, une défiance telle qu'avant de confier un mandat exclusif à un agent, il va se passer beaucoup de choses. Ouais. Je cherche à vendre par moi-même. et quand je donne C'est encore la moitié du marché, hein, je cherche à vendre par moi-même. Hein. Je cherche à vendre par moi-même, mais seulement un tiers y arrive. 70% des ouais. transactions se font avec un agent. Mais après, être passé par toutes sortes de trucs où, à la fin, on donne des mandats à 1, 2, 3, quatre professionnels. Ce qui fait que celui qui touche de l'argent à la fin se rémunère pour tout le boulot qu'il a fait, pour d'autres trucs où il n'a pas été payé. Et du coup, on est dans une espèce de rapport très, je dirais, pas malfaisant, mais malsain, entre les particuliers et les professionnels qui travaillent beaucoup et qui, sur un deal peut-être, sont trop super rémunérés. Mais oui, mais non, mais il, super il faut débloquer ce truc. Tu vas dire, c'est idiot, mais pourtant, c'est
0: le même problème avec les pharmaciens. Ah bon Mais oui, à partir du moment où tu es rémunéré à vendre des boîtes... Bah, tu vas en vendre un maximum euh, des boîtes. Et en plus, euh, la différence, c'est que le, le client ne paye pas. Euh, c'est gratuit. Ah ouais. Alors que si tu étais rémunéré au conseil, oui. à l'accueil, à pouvoir passer du temps avec les gens sur la santé, bah, enfin, c'est ça, le, le, pardon, je referme la parenthèse. Non, non, mais mais c'est ça, c'est super pas. intéressant.
3: Il y, y a un sujet de réforme de cette profession à engager qui permettrait de pacifier, de dépassionner ce, ce sujet, de faire en sorte que demain, on vienne de voir un agent immobilier et on prenne des services à la carte. Et du coup, tout deviendrait beaucoup plus simple. Parce qu'en fait, les particuliers, une fois qu'ils engagent une relation avec un agent immobilier, se rendent compte que finalement, il, elle, est plutôt sympa, connaît des choses, etc., 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 apporte de la valeur, la confiance se crée. Parce que ça reste un métier terrible.
0: Le client, tu le vois qu'une fois dans ta vie, globalement. Mm -hmm. C'est ça Alors, à quelques exceptions près, mais.
3: Le client, alors, il y a l'acheteur il y a le vendeur. Et là aussi, c'est une des complexités oui, du marché. Mais l'agent
0: immobilier, il va, enfin, peut-être, il va le voir deux fois dans sa vie. L'acheteur
3: va le voir deux fois. Oui. Mais, ou peut-être un peu plus. Mettons 3-4. Parce qu'il va revenir, il va faire une revisite, oui, il va signer seule... avec Non, lui. non, mais ce
0: que je veux dire, il y a une seule transaction, Ah tu vas oui, faire y une une trans... ah, il n'y a oui, pas de clair. repeat. Ah oui, c'est clair. Ah oui, bien sûr. L'acquisition client, c'est... Absolument.
3: C'est très dur. Mais c'est Non, non, mais ils ont un métier qui est très compliqué et qui n'est pas valorisé. Je pense qu'ils ne l'expliquent pas bien. Et j'ai dit, la réglementation joue contre eux. On a besoin des agents immobiliers demain, vraiment, pour fluidifier le marché, le professionnaliser, le sécuriser. Vu les enjeux pour les particuliers, mais il faut réformer bon, attends, cette profession. Attends, parce qu'il euh, ne nous reste euh, que 4 minutes et euh,
0: j'ai deux choses. Le premier c'est, euh, donc, euh, ah où est-ce que j'ai vu ça Bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu. Voilà, à plusieurs reprises, on s'est séparé des meilleurs commerciaux. Mm -hmm. Tu cites notamment un qui faisait un tiers
3: du chiffre d'affaires à lui tout seul. Oui, dans les débuts de la boîte. Bon et tu l'as viré on s'en est pas, pas séparé parce qu'il faisait un tiers du chiffre d'affaires. On s'en est séparé parce qu'il a triché. Et donc, non, non, il a triché. Alors, et c'est très clair, quand on est chef d'entreprise, il euh, y a des moments où il y a des situations un peu compliquées. Il y a des collaborateurs qui ne sont pas aussi performants qu'on le souhaiterait. Et puis, il y a des questions qu'on se pose. On les garde, on ne les garde pas, etc. Et puis, il y a des lignes rouges. Et celui qui ment, celui qui triche, c'était la ligne rouge. Et il sort. Et il n'y avait pas d'exception. Sauf que quand c'est un individu, et ça nous est arrivé plusieurs fois, un groupe d'individus qui contribuent de manière hyper importante au chiffre d'affaires et que vous les virez du jour au lendemain parce que c'est une règle, ben c'est très douloureux. Maintenant, je n'ai aucun regret là-dessus. C'est ce qu'il faut faire. Mais je, je partage simplement je dirais, ces, ces décisions difficiles.
0: C pas, pour être clair, ce n'est pas à toi qui mentais, hein, c'est aux clients, aux intermédiaires, non, non, à l'écosystème.
3: C'était aussi à nous, c'est des gens qui trichaient sur leurs chiffres et qui manipulaient certaines choses en interne pour gagner plus de com. Voilà, c'est des et choses... donc là, on en revient à ton histoire de confiance. C'est le socle de tout. C'est le socle de tout, voilà. Oui, il y a, il y a un chapitre que je consacre, je dirais, au mât et à la quille, c'est-à-dire euh, l'objectif final de la boîte et les valeurs. Et je dis, on peut changer énormément de choses dans l'entreprise, sauf ces deux trucs-là. Si on change de mission, c'est quand même assez compliqué. Et les valeurs de la boîte, je dirais, une euh, fois Il y a un gros là,
0: couplet là-dessus, hein, mais c'est vraiment, c'est profond. Euh, L'entraide comme fondement
3: de, de... Mais la vraie raison pour laquelle j'ai voulu monter une boîte, Stéphane, c'était pour montrer qu'on pouvait se comporter correctement. Ce que j'appelle, je fais référence à un bouquin qui s'appelle « La stratégie du dauphin ouais. », qu'on peut mettre ça en œuvre. Et même dans un environnement de requin, être très performant. Pour moi, il y a un vrai message positif pour les gens qui ont envie de monter des entreprises, entre guillemets, bienveillantes. Je sais que c'est une tarte à la crème. Mais je m'en fous que ce soit une tarte à la crème. Parce que nous, on l'a vécu pendant 12 ans. Et cette boîte nous survit, me survit, avec ce modèle.
0: Deux minutes. Une seule dernière question. Euh, tiens, question de Frédéric Mazzella, il y a 10 ou 12 ans à Xavier Niel. Comment est-ce qu'on maintient le rythme d'innovation
3: et la tension des équipes quand on a réussi. Oh, C'est la passion. Je, je, C'est franchement, pour moi, pas du tout un sujet. Parce qu'en fait, quand vous mettez l'innovation au cœur, vous avez des gens qui se nourrissent de ça et ils sont en permanence dans l'impatience de mettre en œuvre des nouvelles choses. Et moi, pour moi, c'était plutôt la question de comment est-ce qu'on freine Parce qu'en fait, on a un rythme d'acceptation de l'innovation et par les particuliers et les pros qui est moins rapide que les innovations qu'on était capable de mettre sur le marché. En fait, moi j'ai quitté cette boîte alors qu'il y a des choses qu'on avait en tête déjà depuis 3-4 ans qu'on aurait voulu mettre sur le marché. Mais on savait que le marché n'était pas encore mûr. Donc euh, j'ai aucun problème avec le rythme de l'innovation, si ce n'est sa capacité d'absorption par le marché.
0: D'accord. Mais parce que, euh, je me souviens très bien de cette scène, Niel, il avait répondu « ça dépend du patron ». C'est vous qui êtes. voilà, je vois. non, moi, c'est les clients et le marché. Ben oui, non Super. c'est exact. Et alors, et alors. Et alors. Okay. Et Sébastien de La c'est Sébastien de La Voilà, c'est mmh. pour ça que ça m'intéresse. Mmh. Non, 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 c'est mmh. l'équipe que tu as constituée. Mmh. Et, et à un moment, il y a une espèce
3: d'inertie. Avec son ADN. Positive. Mais oui. Ouais. Parce qu'on avait cette passion au cœur. Nous étions des innovateurs. Nous étions, je vais pas dire des flibustiers, mais des aventuriers, des conquérants. Et quand vous avez ça comme ADN, vous ne vous arrêtez jamais.
0: Eh ben, merci pour tout ça. On a fait le tour. Oui, il manquait la constitution de l'équipe, mais euh, on n'est pas le temps. On est au bout. Tu reviendras. On lire pour le livre. Voilà, ouais, voilà exactement, exactement. Constitution de l'équipe, c'est très important, ça aussi, quand même. Hein. Parce que voilà, quand, quand ça tangue, j'imagine quand tu avais les menaces physiques et toutes ces choses-là, il faut pouvoir se reposer. Il ne faut jamais être seul, quoi. Juste d'un mot. Il ne faut jamais être seul, hein, Sébastien. Oui, c'est le
3: plaisir d'être ensemble, même. Ouais, c'est Non seulement c'est utile, mais c'est un plaisir.
0: Sébastien Delafont était notre invité sur Bismart et nous les amis on se retrouve. Ah mais là, on se retrouve lundi, ma, vendredi c'est Ravioli et c'est Aurélie Planex.